0: גמר חתימה טובה, וברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 18, הכנה לסח'נין. הפעם אין התחכמויות בשם. חוזרים לבייסיק, לפשוט, כמו שאני מקווה שמכבי חיפה תעשה במשחק הזה. לחזור לשחק כדורגל פשוט, לא מסובך, יפה ומלהיב, כמו שהתרגלנו עד עכשיו, או כמו הקו שקיווינו שימשיך. אז עד עכשיו הוא הלך לא פשוט, תצוגות לא משכנעות, אבל בתקווה שעכשיו, עם השנה החדשה או לאחר גזר הדין של מעלה, אנחנו נצא לדרך חדשה עם כדורגל הפשוט והמוכר, כמו שדגו שיחק עם הנוער בשנה שעברה. רגע לפני שנמשיך, סקירה קצרה למה עשו היריבות באירופית. אז רן נפרדה בתיקו אפס מול מונפלייה, ויה נפרדה באחת-אחת עם ראיו ויקנו, ופנתנייקוס הפסידו לאייקה אתונה 2-1. אז נתחיל עם חיפה ונעבור לסח'נין. חיפה, אחרי פורמה רעה מאוד, לא נייפה את הדברים. המשחק בחוץ מול יאנג בויז, המשחק מול הפועל ירושלים, פתח תקווה, וההפסד הצורם לרן. כשבמשחק האחרון השחקנים היו נראים שבורים מנטלית. אז איך מרימים את הקבוצה? בכל זאת, מספר שחקנים מאוד בכירים, עם הרבה ניסיון, שגם הם לא יכלו לתרום טקטית או מנטלית למשחק. אז מעבר לשיחות מקצועיות עם מנטליסט, פסיכולוג ושות', לי מאוד בלט החוסר ההבנה של השיטה. שחקנים שלא היו בטוחים מה הם צריכים לעשות ומתי. אה, הרי גם קבוצות גדולות מפסידות בתצוגות נפל, ראו ערך יובנטוס שרק השבוע הפסידו 4-2 ונקטלה על היכולת בעיתונים, והם, בניגוד אלינו, במקום הרביעי באיטליה. אז אם תרצו לשמוע מה כל כך היה נורא בהפסד לרן, תאזינו לפרק 17, שם דיברתי די באריכות על מה שאני חושב שהיה שם. ולענייננו, הכתבה בעיתון על הביקורת של שחר אחרי ההפסד בטוח לא תתרום למפלס הלחץ שמתגבר מרגע לרגע ומצריך מהצוות המקצועי לגייס המון משאבים כדי להכיל את הסיטואציה ואת השחקנים. אני מדבר גם על דגור וגם על אלברמן. רק שלאלברמן אין את היכולת לשלוט במה שדגו יעשה עם השחקנים שזה העמיד לרשותו של זה. כמו למי שיצר את החימר, אין יכולת להשפיע על העיצוב של החימר בידי האמן, ונכון לכרגע, נראה שהאמן מנסה לייצר שולחן מאט מפיסת חימר. אני דווקא כן חושב שיש עימה לעבוד. גם בארץ וגם בחו"ל. רק שחשוב היה להכניס אותם בהדרגה, בדיוק כמו שדיברנו מהפרקים הראשונים על הבעיה שתהיה לנו ברוטציה. שיהיו שחקנים עייפים ופצועים לצד שחקנים ללא כושר משחק, וכשנצטרך את אותם שחקנים, לא נקבל מהם את התפוקה, אלא ההפך. בדיוק כמו שקרה נגד פתח תקווה ונגד רן. אז נחזור כמה פרקים אחורה, כאשר אמרתי שדגו מאכזב אותי, כי הוא מנסה להידמות לבכר, כי זה מה שהצליח לקודם, והוא לגמרי עזב את התוכנית הראשונית שהייתה לו בתחילת הקיץ. עם המערך והשיטה, וכרגע, הוא מנסה לבצע המון החלאות בסגל. אז לא סתם מתחילים הכנה חודש וחצי או חודשיים לפני תחילת הליגה. גם בלי אירופה. צריך לתרגל מערך, להחזיר את השחקנים לכושר משחק, לתרגל את מערכת היחסים בין השחקנים ושיתורגלו גם עם שאר השחקנים במערך. מה שפחות היה, ויתרה מכך, ננטש מאז אלוף האלופים, פותחים באותו מערך ועם חילופים חצי קבועים מראש. אז בואו נחזור רגע לשחקנים. איתמר ניצן שוב סופג אש אחרי השער הראשון נגד רן, ואכן מיקום רע שלו, אבל כמו שאמרתי, איפה הכיסוי שהיה צריך אותו? איפה השחקנים שהתאבדו על המגרש? אפילו בגול השלישי, שהוא לא ראה את הכדור, השני, סליחה, שהוא לא ראה את הכדור וחלילי ברח ממנו. מיקום שלו לא היה להיט, אבל קשה לי להאשים אותו ב-100%. המבט של איתמר ניצן באחד הקלוזאפים במשחק אמר הכל. קצת לפני הגול השלישי גם הספיק לגעור בשחקנים שאינם שומרים וגם לא מנסים לשחק. אנחנו זוכרים את ג'וש יותר מחובר לשחקנים ובעל השפעה על החלק ההגנתי, אבל הלו, כשהשוער בלי הגנה ובו נהיה כנים, מול רן לא הייתה הגנה וגם קבוצה בקושי הייתה. אז איך אפשר לבוא אליו בטענות? בכל מקרה, יהיה מעניין לראות אם דגו ימשיך לתת לו את הקרדיט. להערכתי, הוא עדיין ימשיך לתת לו את הקרדיט גם במשחק מול סכנין. חוליית ההגנה שון, סק ושימץ אז ראינו שדגו לא עלה עם שימץ מול רן. האם זו הייתה טעות או לא? ניתן להתווכח, כי שון לא באמת היה כשיר. ראו את זה. הוא בקושי הצליח לזוז כמו שצריך ואיבד את השומר שלו כמה וכמה פעמים. שאלת השאלות תהיה האם אותם דקות משחק לא פבעו בו ויצריכו אותו לנוח יותר? חלק מהבעיה שלי עם דגו היא הסיכון המיותר של שחקנים להמשך. סק על סק הייתה יותר אחריות עם ההצבה של שון. הוא מאוד התקשר לבצע עבודה של בלם וחצי. שוב, תוצר של הפקרות בחלק האחורי, או הפקרת החלק האחורי. מאוד חרה לי גם שהוא הואשם בגול בקרן, למרות שזה לא היה שחקן שלו, וילדירים נשמר על ידי קורנו, שנמוך ממנו בערך בראש, וגם על זה דיברנו. ומעניין לראות את ההשפעה של הכמה משחקים האחרונים מול סכנין. ואחרון חביב, שימיץ. דווקא בכמה דקות שראיתי אותו מול רן הוא דווקא סביר. עמד מול המצ'פים עם השחקנים שלהם כמו שצריך, ולא עשה טעויות פטאליות. שלושת השחקנים האלו יקבעו לפחות עד ינואר את כמות השערים שנספוג. גם הם, מבחינתי, הטייסים של חיפה. הם יהיו הגורם שייצב את ההגנה. כמובן בהתחשב בבחירות הטקטיות של דגו, אבל הם כרגע חלק שסופג בכל משחק, בממוצע של שער או שניים, לפחות בארבעת המשחקים האחרונים. דניאל וקרונו דניאל מתקשה עם התזזיתיות בין בלם למגן. הרבה יותר משנה שעברה, משום מה. אולי מפני שגם כשהוא מגן, הוא זה שיישאר יותר אחורה ויאפשר להתקפות להיבנות על קורנו ועל חלאילי. גם לדניאל יש אחריות לשני השערים מול יאנג בויז, מי שרוצה פרק 11, ולקורנו לקחו את הבסטי שלו, את חזיזה, כבר כמה משחקים שהם לא משחקים יחד. לשניהם יש יכולת לתת ערך מוסף אדיר למכבי חיפה, שעד כה מתקשה להגיע שוב. בגלל הוראות לא טקטיות, אבל ברור לי שהם עדיין חלק מאוד חשוב במשחק המעברים של חיפה, ועם יכולת טובה שלהם, אני מאמין שנחזור לראות טקטוקים בקווים וקורסים מדויקים ואפקטיביים. סוף, שיבלי, חג'רג' וקנדיל. אני יודע שהם לאו דווקא באותה עמדה. חלק מהם קיצוניים, וקנדיל מגן. אבל לשלושתם יש מכנה משותף, והוא חסך בכושר משחק. כשהיה אפשר וצריך, דגו לא השכיל לעשות את זה, ועכשיו האופציות שלו הן להכניס אותם למשחק ליגה, לזמן של מחצית ויותר, ולספוג את ההשלכות בכך. אם כמובן הוא רוצה אותם להמשך, כנ"ל גם גוני, שניסו להעביר אותו בתמורה לשחקן אחר, פיינגולד ועוד. שואו, עלי וג'אבר. גם שואו שלא זכה למספיק דקות משחק היה נראה בהלם במשחק נגד רן. הטיקולים שלו היו רכים, והוא לא היה במקום. זה מפתיע מאוד אחרי שראינו אותו בכמה דקות לא רעות פה בליגה, ולכן אני מעריך שזה די קשור להוראות טקטיות נגד רן, שהוציאה את הקבוצה מאיפוס. אני מרגיש שאני חייב לראות אותו יחד עם עלי במשחק הקרוב, כדי שבאמת נוכל להעריך קצת יותר טוב אם יש פה שחקן או שהקבוצה הבולגרית עשתה עלינו קופה. עלי, אין לי מה להגיד עליו באמת, הוא רץ, הוא מתאמץ, מנסה, ודווקא אחרי שהתיאום שלו עם ג'אבר השתפר, הם פחות שיחקו יחד, ודגו בחר להעלות במערך של קשר אחורי אחד. אין לי ספק שהשנה... עלי יהיה העוגן שלנו ויציל אותנו לא פעם מהפסדים או מתבוסות. ג'אבר. הוא היה במשחק פחות טוב נגד רן, ואני עדין מאוד. הוא היה ללא שום רצון לשחק, והזכיר לי קצת את אבו פאני, אחרי שלא נתנו לו לעבור לחו"ל. עם הכניסה של עלי, קצת השתפר, אבל אם ג'אבר רוצה לקבל חצי מהקרדיט שקיבל אבו פאני, על חצי עונה מטורפת שעשה בחיפה, ולצאת לחו"ל, הוא חייב לצאת רגע מהבאסה ולתת 120% בכל רגע נתון במשחק. לרוץ, לטרוף, וכל השאר יגיע. דיה, שרי ורפאלו. כמו שאמרתי, לדעתי הצנועה, אסור להם לשחק עם יותר משניים מהם. נכון, הם הרבה יותר טובים מ-90% בסגל, אבל בדיוק בגלל זה אסור להגיע לדקה 60-70 כשאין מי שהוא מבריק להעלות מהספסל. מישהו שיכול לגרום לשינוי. דיה דווקא נכנס עם הרבה רצון נגד רן, שזה מבורך. הוא מרגיש שהוא חוזר למספרים, נראה שחדוות המשחק חזרה אליו, והוא משחק יותר משוחרר, ונקווה שימשיך בפורמה במשחק הבא. שרי הגיע עם אמביציה, וגם הוא נשבר במשחק נגד רן, כשצרח על כל השחקנים שלא ביצעו משחק לחץ. הוא ניסה רץ, אבל לבד הוא לא יכול. בטח שהוא מקבל כדור בין שניים שלושה שחקנים ומסביבו, אין אף שחקן ירוק לרפואה. המשחק נגד פתח תקווה הוציא ממנו הרבה עצבים, ותפקיד הסגל המקצועי דווקא להשקיט את הרעשים האלה בצורה אפקטיבית ולא לנסות להקטין את ההפסדים האחרונים שלנו, כי זו תהיה טעות. רפאלוב, אני בטוח שרפאלוב עוד יתרום לנו רבות השנה, לדעתי מבין השלושה הוא זה שצריך להיות מחליף, בעיקר בגלל הניסיון שלו, ראיית המשחק, והמהירות בה הוא משחק שיכולה מאוד לסייע לנו בשלבים האחרונים של המשחק, כשהיריבה עם קצת פחות אוויר, על אחת כמה וכמה בליגה. ודווקא באירופה הוא יכול לפתוח מדי פעם, אבל רק אם יש את שרי או דיה שיחליפו אותו כדי לשמר את הקו הקריטיבי במשחק. שורנוב. גם הוא השחקנים שממעטים לקבל הזדמנויות ולשחק, ולדעתי לפחות, בליגה דגו חייב לפתוח איתו. לפחות מחצית ראשונה על מנת לשפשף אותו, דווקא מבחינת המהירות והחוכמה של שורנוב, הוא יכול לתת תוספת משמעותית לחוד, שנראה מאוד כהה, לכשיהיה עם כושר משחק ולא לקבל עשר דקות במשחק ולצפות ממנו שייתן תפוקה. פיירו דווקא בליגה הייתי נותן לו מנוחה, ואם להמשיך את הקו של שורנוב, להכניס את פיירו לסוף המשחק, כשההגנה כבר קצת עייפה. דווקא שם, לגודל שלו, יכולה להיות השפעה רבה יותר, ובאירופה אין בכלל ספק שהוא כרגע מבין כל חוליית ההתקפה שלנו, זה שחייב לפתוח. אבל אם ימשיך לפתוח גם בליגה וגם באירופה, הוא ייפצע, ושאר השחקנים יהיו ללא כושר משחק. דין דין הכניס את עצמו לסחרור מאז משחק הנבחרת, באמר שלדעתו הוא צריך לפתוח או לפחות לשחק. עד עכשיו, למילים שאמר, אין כיסוי, ואפילו קצת להפך. בכך שפורסמה הכתבה, הוא יצר לחץ מאוד גדול על דין להוכיח את עצמו, והפכה אותו לשחקן הרבה פחות יעיל במערך של חיפה, ואפילו לפעמים לשחקן שקצת מזיק. הוא נראה מאוד לא מפוקס, ובמעט להרים את הראש והמסירות שלו, שכל כך היללנו עליהן, נעלמו. דין חייב למצוא את האיזון הפנימי שלו. מצטער אם זה נשמע בולשיט של יוגה, אבל כרגע דין בסחרור מסוכן, ויכול להיכנס לתקופה מאוד ארוכה מבלי להכניס שערים, אם לא יתעשת על עצמו ויחזור לשחק פשוט. דגו כמה לחץ יש על דגו במשחק הזה. שלדעתי אנחנו נראה את הלחץ הזה היטב. דגו עשה טעות גדולה מאוד שזנח את המערך שאיתו התחיל את משחקי ההכנה, וניסה להוסיף בכל פעם עוד ועוד רבדים, בהבדלים בעיקר בין מערך ההגנה להתקפה, שגרמו לשחקנים לא באמת להבין מה נדרש מהם. אני לגמרי מסכים איתו שעם הסגל הנוכחי אפשר לעשות דברים גדולים. הקטע הוא לחזור קצת אחורה, לפני כל המסובך. לחזור לבייסיק. מערך פשוט, הוראות פשוטות. פפ גוורדיאלה עושה את זה מדהים. ונכון, פפ הוא עילוי, לדעתי היה גם כשחקן. אבל כמאמן, הוא בספירה אחרת לגמרי. גם כשהיה בפיגור במשחק מול הכוכב האדום, הקבוצה שלו המשיכה לשחק כדורגל פשוט ויעיל. לא היו שם הוראות מסובכות בין הגנה להתקפה. פשוט הרכב מתורגל. וכמובן, שחקנים בשווי מיליון אירו פלוס עזרו, אבל הרעיון אמור להיות זהה. כי גם בליגה, שווי השחקנים של חיפה הוא פי 3-4 בערך מכל קבוצה בליגה, למעט מכבי תל אביב. אז אין סיבה שהפשוט הזה לא ינצח פה, כי את האיכות יש. קצת סיכום מסכת הפצועים שלנו, נכון לכרגע. חזיזה ודניאל כנראה שלא ישחקו, שון, רפאלוב, עלי ופיירו סוחבים פציעות, ואני מקווה שאין עוד מישהו. ואחרי שחפרתי עלינו, בואו נעבור קצת ליריבה. סכנין איחוד בני סכנין או בני סכנין, קבוצה עם שווי שוק של 6.7 מיליון אירו, בממוצע גיל שחקנים 24.8. לקבוצה מספר שחקנים פצועים כגון טלב טוואטחה, דור הוגי, מוחמד שקר ובירם קיאל. סח'נין אחרי שתי תוצאות תיקו מול הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה, וניצחון 2-1 מול הפועל ירושלים. עד היום התקיימו 62 מפגשים בין שתי הקבוצות, כשמכבי חיפה מנצחת 35 משחקים, סח'נין ניצחה ב-14 משחקים, ו-13 משחקים הסתיימו בתוצאת תיקו. 51 משחקים בליגת העל, מתוכם 29 ניצחונות לחיפה, 11 לסכנין ו-11 תוצאות תיקו, ו-11 משחקים בגביע הטוטו, 6 לחיפה, 3 לסכנין ו-2 בתוצאות תיקו. בשנת 2020 התקיימו 10 מפגשים בין הקבוצות, כאשר חיפה ניצחה בתשעה מהם, וסכנין ניצחה באחד. התוצאה הכי שכיחה בינינו היא 1-0. 19 משחקים הסתיימו בתוצאה הזו. 9 משחקים הסתיימו בתוצאה של 2-1, 7 משחקים, 2-0, ו-0-0, 1-1, ו-4-1, הסתיימו 5 משחקים לכל תוצאה. ועוד נתון מעניין, שסכנין מעולם לא ניצחה את מכבי חיפה ביותר משער 1 עד היום. נקווה שלא נפתח פה. עד היום בשלושת המשחקים האלה סח'נין עלו בהרכבים של 4-4-1-1, 5-3-2 ו-5-2-3, והאחרון הוא גם זה שניצח את הפועל ירושלים. משחק חזק באמצע ומעברים מהירים עם שחקני התקפה מהירים וחזקים, זי אחמד ופורט עייש עד היום, כאשר המגינים סולומון ודרוויש מגיעים גם הם לעמדות קדמיות. הרבה הצטרפויות גם של הקשרים מקו שני וכניסות לרחבה, כאשר הם מאפשרים לשחקנים להוציא פס אחורה לעמדות פנויות יותר ולשחרר בעיטות. הם עומדים עד עכשיו על ממוצע של 12.6 בעיטות לשער, מתוכן 3 למסגרת, ושלוש בעיטות מחוץ לרחבה. החלק ההגנתי שלהם מאוד אגרסיבי, עם 11.6 עבירות למשחק, שלושה כרטיסים צהובים, הוא ממוצע מאבקים למשחק של 91 מאבקים, בהם יש להם 53.5 אחוזי הצלחה, 26 מאבקי גובה, שגם שם יש להם 53.5 אחוזי הצלחה, הם נורא מצופפים בהגנה, עם חמשת השחקני הגנה ועוד שני קשרים אחוריים, וזה יהיה מבחן לחיפה לראות אם הם למדו משהו במשחקים ששוחקו עד כה ויפעטו יותר מרחוק. יש פערי איכות מאוד גדולים בין ההרכבים, אבל כך היה גם נגד מכבי פתח תקווה. סכניל הצליחה לצרף גם את אדריאן פאון מבאר שבע, וחלוץ בשם רנגלו יאנגה, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, ולדעתי זה יהיה משחק הבכורה שלהם. יאנגה, חלוץ בן 31, בעל אזרחות מקורסאו, מדינה בקריבי מול חופי ברזיל, די קרוב לארובה, עבר קבוצות כמו אנדרלכט, גנק, לוגאנו, אפולון לימסול וקלוז' הרומנית, ומתוך 401 משחקים בהם שיחק הבקיע 115 שערים ובישל 25. ממוצע השערים שלו הוא גול לכל 212 דקות. גם פאון שהגיע מבאר שבע טרם שיחק בסכנין ורשם שתי הופעות בליגה במדי באר שבע. מדובר בחיזוק מאוד משמעותי בקנה מידה של סכנין. ושחקני המפתח שלהם עד כה היו פורת עייש, סהר טאג'י עם שער ובישול, והמגינים דרוויש וסולומון. אז אני מקווה שנהנתם. אם כן, שתפו עם חברים אוהדי מכבי, כתבו מה הייתם רוצים לשמוע יותר ומה פחות, תירשמו לפודקאסט ולערוץ היוטיוב, זה מאוד יעזור לי להמשיך. והאם מכבי תשכיל ותעבור למשחק פשוט? האם הקבוצה תצליח להתאושש מנטלית משני ההפסדים האחרונים? האם נראה את אותו מערך פותח ואת אותם המחליפים נכנסים? המשחק הזה, לדעתי, ייתן לנו את הסימן הכי גדול לקראת מה אנחנו הולכים אליו כמועדון. וכמובן שנחזיק אצבעות, ויאללה מכבי.